0: 40 Prozent aller Medikamente, die wir in der, in der Schulmedizin heute nutzen, gehen auf Pilze zurück. Äh, wir haben es nur irgendwie vergessen, dass das eigentlich mal die Pilze waren. Und was wir machen, wir nutzen keine Einzelstoffe, sondern äh, Extrakte. Extrakte aus dem ganzen Pilz. Und ein Extrakt ist kein Einzelwirkstoff, sondern ein reicher Extrakt enthält immer noch über 1000 verschiedene Wirkstoffe. Und die Symbiose aus diesen äh, Wirkstoffen, zusammengelagert in ganz... Spektrum-Extrakt, das ist das, was wir einsetzen. Keine Einzelwirkstoffe, die haben dann Nebenwirkungen, weil da Gleichgewichte verloren gehen. Wir nutzen ganzheitliche äh, ganz, ganz oder ganze Extrakte aus dem Pilz. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, Einfach, Gesund Podcast Episode. Ich darf wieder meinen Kollegen Martin Auswald ankündigen, denn er hat wieder etwas Spannendes zu Heilpilzen gemacht, schon vor einer Weile. Und zwar hat er ein neues Heilpilz-Webinar aufgenommen, ein neues Heilpilz-Masterclass. Und die wichtigsten Auszüge daraus wirst du jetzt hier in den nächsten Folgen dann auch mit ähm, hören. Und ja, wie gesagt, es war eigentlich eine Videopräsentation, aber du wirst auch hier auf der Tonspur ganz, ganz viel wertvolle Infos mitnehmen können, wie du es von Martin gewöhnt bist, rund um Heilpilze, seine volle Begeisterung. Und ich habe jetzt auch wieder ins Webinar vorher reinhören dürfen und es ist einfach immer mega spannend und das möchten wir dir nicht vorenthalten. Das heißt, die wichtigsten Ausschnitte bekommst du jetzt hier so ein bisschen gestückelt mitbekommen, aber das ist das ja, sprichwörtlich gute Extrakt des Wissens aus dem Webinar rund um Heilpilze und Heilpilzextrakte. Wenn du dann im Nachgang auch mehr dazu erfahren möchtest, dann empfehlen wir dir auch unsere, unseren großen Heilpilze-Masterkurs mit über 30 Modulen rund um ja alle oder die wichtigsten Vitalpilze, die es gibt. Und dort kannst du dich mit mykotherapeutischem Wissen ausbilden lassen und das eben auch von Martin, der da schon viele Jahre Erfahrung hat. Schau da unbedingt in die Shownotes, ob der Kurs für dich interessant ist und dann kannst du schon sofort jetzt nach der Buchung auch mit dem Kurs loslegen, aber hör dir erstmal in Ruhe den Ausschnitt aus dem Webinar an und dann schau gerne mal unten bei uns vorbei auf der Präsentationsseite zum großen Heilpilze-Masterkurs. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielleicht mal ein bisschen Hintergrundinfo. Es gibt auf dem Planeten Erde 1,5 verschiedene Millionen verschiedene Pilzarten Super viele, super vielfältig. Von diesen anderthalb Millionen, das ist eine Schätzung, sind 100.000 beschrieben in der Biologie. Also da ist noch viel Luft nach oben. Die meisten Pilze auf der Erde sind Mikropilze, die können wir nicht sehen. Also Schimmelpilze, Hefepilze, einzellige Pilze und da gibt es sehr viele dann gibt es etwa 1.000 Großpilze, also Pilze, die auch einen Fruchtkörper bilden. Und Fruchtkörper ist das, was wir als Pilz verstehen. Von diesen 1.000 sind etwa 300 essbar. Und die meisten von den essbaren haben auch irgendeine gesundheitliche oder medizinische Wirkung. Und 20 von denen werden als Vitalpilze bezeichnet. Vitalpilze sind dann Pilze, von denen wir wissen, die haben bestimmte medizinische Eigenschaften. Die sind lange in der Naturheilkunde in Einsatz. Wir haben viel Erfahrung. Und die sind wissenschaftlich gut untersucht. Dann sagen wir, okay, das ist ein Vitalpilz, das sind ungefähr 20. Und ja, zehn davon gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Grundlegende Begriffe, bevor wir loslegen. Weil dann kommen immer Fragen und deswegen kläre ich die Begriffe gerne am Anfang. Ähm, auch für alle Gesundheitsberufe, die dann gleich sagen, ja, aber Pilze, das ist ja nichts. 40 Prozent aller Medikamente, die wir in der, in der Schulmedizin heute nutzen, gehen auf Pilze zurück. Also Statine sind aus Pilzen isoliert, Antibiotika, Immunsuppressiva, viele Chemotherapeutika, auch viele Entzündungshemmer sind aus Pilzen isolierte Einzelwirkstoffe. Das heißt, Pilze bilden super effektive äh, Stoffe, die auch medizinisch heute schon genutzt werden. Äh, wir haben es nur irgendwie vergessen, dass das eigentlich mal die Pilze waren. Und was wir machen, wir nutzen keine Einzelstoffe, sondern äh, Extrakte. Extrakte aus dem ganzen Pilz. Und ein Extrakt ist kein Einzelwirkstoff, sondern ein reicher Extrakt enthält immer noch über 1000 verschiedene Wirkstoffe. Und die Symbiose aus diesen Wirkstoffen, zusammengelagert im Ganzspektrum-Extrakt, das ist das, was wir einsetzen. Keine Einzelwirkstoffe, die haben da Nebenwirkungen, weil da Gleichgewichte verloren gehen. Wir nutzen ganzheitliche, äh, ganz ganzheitliche oder ganze Extrakte aus dem Pilz. So, auch zum Thema Evidenz. Allein zum Reishi gibt es 5000 wissenschaftliche Studien, die publiziert und ähm, nachgeschaut werden können. In der Schulmedizin in China und Japan sind ähm, unter anderem Reishi, Mandelpilz, Maitake, Skitage, Schmetterlingstramete zugelassen. Und zwar in der Krebstherapie bei bestimmten Krebsarten. Also in China und Japan sind die schon in der Schulmedizin drin. Und in Deutschland reden wir immer noch darüber, ob Pilz mit S oder mit Z geschrieben wird. Und deswegen mache ich auch diese Aufklärungsarbeit, weil Pilze wirklich, vor allem Heilpilze, unglaublich effektiv und wertvoll sein können. Und das Wissen dazu sollte sich verbreiten. Und eben, also in der chinesischen Medizin haben wir über 5000 Jahre Anwendung und Traditionen und ein Erfahrungs- und Wissenschatz, auf den wir heute zugreifen können, plus neue Studien, neue Erfahrungen, plus, ähm, ähm, dass wir heute Pilze nicht mehr im Wald sammeln, sondern als Extrakte einsetzen können. Und das ist eine richtig gute Sache. Also es ist, um, um wirklich die Kraft der Heilpilze nutzen zu können, leben wir heute in der besten Zeit aller Zeiten. Ja, das ganze Wissen ist da, die Erfahrung ist da. Wir können die besten Heilpilze aus allen Ecken der Welt hier in Europa anbauen, Extrakte daraus herstellen, die super rein und super potent sind, in eine kleine Kapsel pressen und die Kapsel dann noch ganz einfach mit einem Schluck Wasser einnehmen. Also ist wirklich der Knaller, an was für einer Zeit wir eigentlich leben und es gar nicht mehr wirklich wahrnehmen, dass wir so viel als selbstverständlich wahrnehmen, was eigentlich die Krone der letzten Jahrtausende als Menschheit ist. So. Ähm Heilpilze oder Pilze generell gehen auch keine Wechselwirkungen mit Medikamenten ein. Das Problem haben wir bei vielen Pflanzen und Kräutern, wie Johanniskraut, Grapefruitkerne, Extrakt, äh, was es nicht alles gibt, auch Pfeffer, ähm, dass Pilze durch andere Leberenzyme verarbeitet werden, als die Wirkstoffe, die wir Medikamente nehmen. Das heißt, es gibt keine Wechselwirkung, es gibt keine Überschneidung. Das heißt, äh, wer Medikamente einnimmt, muss auf bestimmte Nahrungsmittel Acht geben weil sonst eben die, ja, der Abbau beschleunigt oder verlangsamt wird. Also die, die Pharmakokinetik äh, des Medikaments verändert sich. Das Problem haben wir mit Pilzen nicht. Das heißt, Pilze sind sehr, sehr verträglich. Das ist cool. So, dann gucken wir uns jetzt mal die wichtigsten zehn Heilpilze und ihre Eigenschaften an. Gucken wir mal ganz kurz in den Chat. Okay, nein, das sieht gut aus. Und ihr werdet sehen, Pilze sind einfach schön. Schön, schön, schön. Hier haben wir den Reishi. Reishi ist so der bekannteste und ich würde auch sagen der potenteste Heilpilz. Chinesische Medizin sagt, das ist ein Allheilmittel. Warum? Reishi ist stresslindernd, entzündungslindernd, schlaffördernd, entgiftungsfördernd und unterstützt ein gesundes Immunsystem. Und das sind alles so die Sachen, die uns chronisch krank machen. Und deswegen ist der Reishi äh, ja eigentlich so der Pilz, der immer geht. Also der sage ich auch immer, ein Reishi geht immer zur Prävention, zur Linderung, egal was das Wehwehchen ist, Reishi hilft wirklich immer, das ist der Wahnsinn. Ähm, so sieht Reishi in der Kultur aus, also die, die Pilze werden heute so gezüchtet, streng kontrolliert, äh, auf biologischem Substrat, äh, meistens sind das Holzspäne in einer bestimmten Zusammensetzung, das heißt, das Pilzmyzel wächst ja durch, wenn das Pilzmycel reif ist, stanzt man oben Löcher rein und dann kommt der Fruchtkörper raus und den Fruchtkörper kann man dann sammeln, ernten, trocknen, vermalen, extrahieren und dann hat man seinen Extrakt und so sieht es in der Kultur aus verschiedene Pilzstämme das sind das sind so genannte Äntlerstämme die sehen ein bisschen aus wie ein Geweih oder auch wie so eine Koralle einen Reisch erkennt man immer daran dass er so ein, äh, so den Farbübergang von dunkelrot bis hin zu weiß hat und so einen so einen Hals den Hals sieht man hier so ein bisschen ähm, hier sieht man die Hälse auch ganz schön ah, ich mag das Bild ähm, hier ja, dieser diese dunkelrote Hals, da ist er auch von anderen äh, Pilzen zu unterscheiden. Das ist jetzt aus der Kultur bei Eva Saterra in Spanien, die auch die besten Extrakte ähm, herstellen. Da komme ich dann später nochmal darauf zurück. Und ja, Reishi ist wirklich
1: der Knaller. Jetzt habe ich ein ganz kurzes Video für euch, wie das so in der Kultur aussieht. Er ist auch glänzender Lackpoling, weil er so glänzt. Und sobald er reif ist, bildet er dann so Sporen. Das ist dieses
0: braune Pulver überall. Und die Sporen werden mitgeerntet. Und so wird dann der Pilz geerntet. Er ist sehr holzig. Und der wird dann getrocknet, vermalen pulverisiert. hier ja, auch sehr reif. Ein anderer Stamm, andere, andere Form. Ne? Und so sieht es dann eine Kultur
1: aus, wenn der Pilz reif ist. Und Das Video habe ich auch noch nie öffentlich gezeigt. Schön. Das ist mein Fund im Bayerischen
0: Wald vor zwei Jahren. Also es ist wirklich in der Natur wunderschön anzusehen. Ähm, wächst im Juni und Juli am schnellsten, weil es am wärmsten ist, also der mag es gerne warm und feucht. Und was macht den Reisch gesundheitlich gesehen so wichtig? Ähm, wie schon gesagt, entzündungslindernd, stresslindernd, ähm, schlaffördernd, entgiftend und immunfördernd. Und das sind so die Sachen, die uns chronisch krank machen. Das heißt, er lindert viele Ursachen, ist präventiv sehr stark, ähm, fördert die Lebensqualität, äh, fördert auch die Regeneration im ganzen Körper. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, es wurde dann an Frauen durchgeführt, dass die nach drei Monaten einfach als hübscher wahrgenommen wurden vom anderen Geschlecht. Also es ist auch im Anti-Aging-Bereich ein ganz interessantes Lebensmittel. Und der Reishi geht eigentlich bei allem, was irgendwie mit Schlafproblemen, mit Stress, mit Entzündungen zu tun hat. Und chronische Entzündung. also ich glaube, da können wir alle ein Lied mittlerweile von singen. Alle Zivilisationserkrankungen gehen im Grunde auf ähm, Schlaf, Stress und chronische Entzündungen zurück. Und der Reishi ist da einfach ein Universalmittel direkt aus der Natur. Sieht man hier auch sehr schön, dieser rote Hals, der Übergang von dunkelrot bis hin zu weiß, an der Unterseite weiß. Und ganz wichtig, das ist der rotrandige Baumschwamm. Das ist kein Reishi. Ich bekomme fast jede Woche E-Mails mit Bildern. Der rotrandige Baumschwamm hat nicht diesen roten Hals. Der hat zwar eine ähnliche Farbe, aber hat keinen Hals und er glänzt nicht. Und äh, macht mal den Feuerzeugtest, haltet den Feuerzeug ran. Der rotrandige Baumschwamm schmilzt, der Reishi nicht. So kann man die unterscheiden. Wobei auch der rotrandige Baumschwamm ein sehr interessanter Vitalpilz ist, der ähnlich gut für die Entgiftung und für die Darmgesundheit ist wie der Reishi. So, das ist der Chaga. Das sieht so aus, als hätte der Baum einen Tumor. Ist auch in gewisser Weise so. Der Chaga ist ein Pilz, der altersschwache Birken befällt. Ähm, Im Laufe von 10, 20, 30 Jahren wächst er unter der Birke oder in der Birke. Und irgendwann kommen dann diese Knollen hier raus. Und das wird als Chaga-Pilz geerntet. Und üblicherweise in der sibirischen Volksmedizin und in Skandinavien wird daraus Tee gemacht oder ein starker Sud. Heutzutage auch ein Dualextrakt mit Tinktur. Und das ist ähnlich wie der Reishi, ist der Schager sehr, sehr stark entzündungslindernd, antioxidativ, fördert die Durchblutung, fördert den gesunden Blutzucker, fördert den Blutdruck, also einen gesunden Blutdruck und ähm, ist auch für die Haut sehr wertvoll. Der hat nämlich seine dunkle Farbe durch Melanine. Melanine ist dann auch das, was uns braun werden lässt in der Sonne. Das heißt, der Schager ist auch super gut für die Haut und wir sind so natürlicher UV-Schutz von innen heraus. So. Ähm, sieht dann auch mal so aus. Ist teilweise wie so oder wie so verbrannt, ne? wie wenn man Steak zu lange auf dem, auf dem Grill lässt. Und wenn man dann ein bisschen kratzt, dann kommt dieses Braune. Ne? Das ist charakteristisch für den Chaga. Äh, Plus, es gibt sonst keinen anderen Pilz, der Birken befällt und ungefähr so aussieht, wie so ein Tumor. Und ich habe sogar, es ist eine Woche her, habe ich meinen ersten wilden Schager gefunden. Wir ähm, waren letzte Woche in einem Nationalpark in Estland, in der Nähe von Tallinn. Und sieht man hier, auf der Birke, hier nah ran, das ist mein erster wilder Schager. War recht weit oben, ich wollte jetzt den Baum nicht fällen, um an den Schager ranzukommen. Und ich hatte auch keinen, also man braucht schon eigentlich Hammer und Meisel, um den zu ernten, weil er sehr hart ist. Ne? Ähm, hatte ich jetzt nicht dabei, ich hatte nur ein Messer dabei. Und wir haben dann später auf einer umgestürzten Birke noch das hier gefunden. Und das ist dann, nachdem ich es schon bearbeitet hatte, es war quasi auch auf diesem umgestürzten äh, Baum, war auch Schaga. Und da habe ich dann mit dem Messer ein bisschen was runtergeschabt und habe dann daraus einen Tee gemacht, einen Chaga-Tee. Also frisch, mein erster frischer schaga tee Hat ein bisschen holzig geschmeckt, aber war ein solider und sehr leckerer und potenter Chaga-Tee. So, das ist der Schaga. Finde ich super. Das ist die Löwenmähne. Befällt auch eher altersschwache Bäume, vor allem ähm, ja, Laubbäume und mag es ganz gerne auf ein äh, Totholz, also Asthöhlen oder ja so alte Asthöhlen oder umgestürzte Bäume. Ähm, heißt Löwenmähne, weil es aussieht wie eine Löwenmähne, Überraschung. Heißt auf Französisch Pompon Blanc, also weißer Pompon, oder Affenkopfpilz, und der ist wirklich für den Magen-Darm-Trakt. Der Wahnsinn. Also komplette Magen-Darm-Trakt begonnen. magen dünndarm Dickdarm, Darmflora, ähm, Darm-Epithel, Mukus, alles wird durch die Löwenmähne ge gefördert und regeneriert. Also im, im Magen ist er stark antibakteriell gegen Helicobacter pylori. Im ganzen Magen-Darm-Trakt fördert, äh, fördert die Löwenmähne die Bildung von Mukus. Mukus ist die Schleimschicht, die unsere Zellen schützt. Und er fördert die Regeneration des Epithels. Und das ist genau, das ist bei Uh, Leaky-Gerz-Syndrom, ganz wichtig, dass nicht nur die Zellschicht geschützt wird, sondern eben auch die Regeneration des Darmepithels gefördert wird. Und das kann die Löwenmähne ganz gezielt. Die fördert auch das Wachstum neuer Nervenzellen, fördert die Regeneration von Nervenzellen, fördert die Bildung von Synapsen uh, und von Myelin. Das heißt, unser Nervensystem wird regeneriert. Deswegen bei neurodegenerativen Erkrankungen, bei Depressionen, bei MS, bei ALS, ist die Löwemäne wirklich super potent? Ich nutze sie für eine gute Verdauung, einen gesunden Darm und für Konzentration und um neue Nervenzellen zu bilden. Also, er macht auch wirklich Intellenter. Und er lässt sich aber auch therapeutisch einsetzen. Und ich habe da wirklich schon ähm, ja, verrückte Dinge erlebt. Der ist wirklich für den Magen-Darm-Trakt, aber auch fürs Nervensystem unheimlich regenerierend und wohltuend. Ich habe, das war auch im Bayerischen Wald, vor drei Jahren, ähm, habe ich eine Korallenmähne gefunden. Eine Arztverwandte von, äh, von der Löwenmähne. Ist ähnlich effektiv und potent. Ist halt nicht die Löwenmähne, sondern die Korallenmähne. Aber auch die habe ich mittlerweile schon zweimal in Deutschland gefunden im Wald. Äh, das ist der Raupenpilz. Raupenpilz Cordyceps ist der Pilz für die Energie. Also Magnesium ist das Mineral für die Energie. Cordyceps ist der Pilz für die Energie. In der Natur befällt der Raupen im Himalaya, einer bestimmten Schmetterlingsart. Die Raupen verbuddeln sich dann an der Erde, werden zu Zombies, ähm, versteinern und dann kommt oben aus dem Kopf von der Raupe, kommt dann so der, der Fruchtkörper raus und das wird geerntet und gegessen, ähm, ist nicht nachhaltig, ist auch nicht lecker und ist sehr, sehr teuer und wir wissen seit 40 Jahren, wie man den Cordyceps auch im Labor züchten kann, das sieht dann etwa so aus. Also die Cordyceps, die es heute zu kaufen gibt und die Extrakte, sehen eigentlich alle ungefähr so aus, ohne Raupe, in einem veganen, synthetischen, sterilen Medium. Und also Reishi, Cordyceps, die zwei nehme ich eigentlich durchgehend, seit fünf Jahren. Weil Reishi einfach präventiv, stresslindernd, Schlaffördernd, ich glaube, das interessiert jeden so ein bisschen. Und der Cordyceps macht mehr Energie, Konzentration, Fokus, Libido, Ausdauer, Stoffwechsel, Schilddrüse, Nebenniere, Sexualorgane, also überall, wo Energie im Körper ist, wirkt auch der Cordyceps fördernd, aber halt nachhaltig. Nicht so wie Kaffee, sondern auf zellulärer Ebene. Und zusammen mit dem Reich eine super Kombination auch fürs Immunsystem. Und dann nehme ich immer noch mal so zwei, drei Monate, nehme ich dann Löwenmähne, entweder wenn ich eben ähm, Darmprobleme habe, oder wenn ich mal für längere Zeit viel Neues lerne und verarbeite, dann fördert er einfach diese Lernprozesse. Und der, der Cordyceps ist da für die Energie. Ähm, gut, die meisten nehmen Cordyceps einfach wegen mehr Leistung, mehr Konzentration, mehr Schilddrüse, besserer Tag-Nacht-Rhythmus. Auch bei, bei entzündlichen Schilddrüsenerkrankungen, Hashimoto, Morbus, Basedorf, wirkt er entzündungslindernd, antikörpersenkend und ausgleichend. Ja, also er gibt dem Körper nur Energie, wenn der Körper gerade Energie braucht. Wenn ich gerade eine Schilddrüsenentzündung habe, dann wirkt er lindernd. Oder wenn ich eine Schilddrüsenüberfunktion habe, dann wirkt er auch lindernd. Ist also ein Adaptogen, gibt dem Körper das, was er gerade braucht. Und einer, also ich würde sagen Reishi, Löwemäne, Cordyceps, sind so die Top-3-Pilze, die 80% der Anwender nehmen. Dann kommt vielleicht der Chaga und dann kommt lange nichts. Und dann kommen ein paar andere Pilze. Und jetzt möchte ich gerne, also das waren jetzt die Top-4-Pilze, um die sich wirklich fast immer dreht, die auch als Extrakt eingenommen werden. Jetzt möchte ich mal ganz kurz auf Baumpilze eingehen, die im Wald jeder sammeln kann, die jeder wahrscheinlich auch schon mal gesehen hat. Nämlich einmal Zunderschwamm. Zunderschwamm ist eigentlich nicht zu verwechseln. Der hat so diese, sieht aus wie Jahresringe, diese verschiedenen Grautöne, diese farblichen Übergänge bis auf alten abgestorbenen Bäumen zu finden. Und je nachdem, wie alt er ist, wird er immer härter. Und irgendwann wird er nicht mehr härter, sondern spröder. Und dann sieht er ungefähr so aus. Also diese Exemplare sind 30, 40 Jahre und älter. Und die hier sind so zwischen 5 und 10 Jahre alt. Die könnte man jetzt noch äh, auch mit Hammer und Meisel vom Baum lösen. Also Baumpilze werden teilweise auch sehr hart. Und könnte man dann noch essen. Oder nicht essen, sondern zubereiten. Aufkochen, aufkochende Sud draus, eine Tinktur draus machen, einen Tee draus machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunderschwamm wird auch als Pulver eingenommen äh, für die Entgiftung und für die Darmgesundheit. Es gibt auch Firmen, die zunderschwamm mittlerweile anbieten, in sehr guter Qualität. Zunderschwamm ist wirklich ein Pilz, den jeder im Wald, in jedem Wald finden kann. Ähm, und dann wirklich sammeln, am besten junge Exemplare, ähm, Trocknen, kleinschneiden und dann am besten wie so eine Knochenbrühe ähm, auskochen. Und diese Brühe würde ich dann im Kühlschrank lagern und jeden Tag davon so ein, zwei Schnapsgläser trinken. Das ist dann ähm, ja, im Grunde ein kostenloser Zunderschwammextrakt und das jeden Tag und direkt aus der Natur. Am besten aus unbeschadeten oder aus Gegenden sammeln, die ein bisschen weiter von der Zivilisation weg sind. Weil Pilze eben auch Schadstoffe anreichern können, nicht nur Wirkstoffe aus dem Boden und aus dem Baum, sondern auch Schadstoffe. Also ein bisschen tiefer in den Wald reingehen, da dann sammeln und genau diese Zubereitungsart, nämlich auskochen, einen Sud machen, kann jeder daheim. Und das kann man für den Zunderschwamm, das kann man für den Birkenpolling, da kommt gleich, und die Schmetterlingstrameter. Das ist der Birkenpoling der sieht, wenn er jünger ist, ist er weiß und je älter er wird, also nach seinem ersten Winter, wird er hart und braun, weil mit dieser äußeren Schicht schützt er sich vor der Kälte. Junge Exemplare, die noch weiß sind, können roh gegessen werden, die sind ganz weich. Und nach dem ersten Winter wird er wirklich hart und trocken äh, und lässt sich dann immer schwerer ernten und immer schwerer schneiden. Ich empfehle wirklich, möglichst junge Exemplare zu nehmen. Ähm, ja, jetzt nicht alle roh essen, sondern wirklich äh, trocknen, in Scheiben schneiden und auskochen. Birkenpolling und Zunderschwamm sind beide super potent für die Entgiftung, für den Darm, für das Immunsystem. Habe ich auch schon äh, ausreichend, würde ich sagen, genutzt. Und ähm, wir haben auch einen Experten in der Community, den Ingo, ich weiß nicht, ob Ingo gerade zuschaut, zuhört, der aus Birkenpolling schon ähm, viele ja, Hydrolate gemacht hat, also spezielle Destillatextrakte, und der die auch lokal, topisch einsetzt auf der Haut, wenn da ein Eczem ist, wenn da ähm, Probleme sind, wirken die auch lokal. Ansonsten, wie es die meisten einsetzen, ähm, innerlich eingesetzt aus dem Sud oder aus der Tinktur. Äh, die Tinktur wird quasi aus den ausgekochten Pilzkörpern gemacht. In 70% Prozent Ethanol oder DMSO wird das einfach noch ein paar Wochen stehen gelassen an einem ruhigen Ort und dann werden noch die ganzen fettlöslichen Wirkstoffe rausgelöst. Das ist beim Reishi und beim Löwenmähn absolut nötig, dass man Dualextrakt macht, ne? die wasserlöslichen und die fettlöslichen Wirkstoffe rauslöst. Ich würde sagen, bei Birken, äh, Birkenpoligen und Zunderschwamm und Schmetterlingstramete ist es gar nicht so nötig, weil die meisten Wirkstoffe hier tatsächlich schon im Wasser gelöst werden. Aber ähm, wer sich die Mühe gerne machen möchte, am potentesten ist es wirklich in reinem DMSO. Das ist auch ein sehr starkes und sehr schnelles Lösungsmittel, und auch diese Tinktur, da kann man dann jeden Tag ein, zwei Schnapsgläser quasi in Wasser verdünnen und trinken, ähm, ist wirklich ein, ein Stärkungsmittel direkt aus der Natur für den Menschen. Es ähm, sind noch beide ähm, antibakteriell, selektiv antibakteriell und können Schadkeime im Darm angreifen und ähm, ja, ausradieren. Also... Wer es ein bisschen geschichtlicher mag, Ötzi, die die Gletschermumie, der hatte Birkenpoling und Zunderschwamm bei sich, als er gestorben ist. Wahrscheinlich auch für die innere Anwendung, weil er ein paar Infekte mit sich rumgetragen hat. Wir wissen heute, er hatte Helicobacter im Magen, er hatte Borreliose in der Blutbahn. Und er hatte diese, diese schleichenden Infekte, hat er wahrscheinlich auch mit Zunderschwamm und Birkenpolling ja sich selbst behandelt und wir wissen heute aus Laborstudien, dass die beide sehr antibakteriell gegen bestimmte Stoffe wirken. Nicht gegen unsere Darmflora, sondern gegen Schadkeime. Schmetterlingstramete ist auch eigentlich in jedem Wald zu finden. Äh, da eher, wo es kühl und dunkel ist, auf Totholz, auf, auf, auf eher auf Ästen, nicht auf Baumstämmen, sondern auf Ästen oder auf so Holzstämmen, die manchmal am Wegesrand lagern dass da an der Schnittfläche äh, die Schmetterlingstramete rauswuchert. Und an diesen Schnittflächen, wenn die noch jung sind, die Exemplare, die Fruchtkörper, kann man die wie so ein Kaugummi kauen, roh. Schmeckt ganz gut, ist, auch halt, ist halt noch weich und hat so die Konsistenz von Kaugummi. Die Schmetterlingstramete ist in China und Japan in der Schulmedizin zugelassen, weil die ein paar sehr, sehr effektive Glykoproteine bildet, die speziell gegen Krebszellen aktiv werden und die unser Immunsystem sehr, sehr stärken können. Und mit Immunsystem stärken, ich sage das immer mal hier im Webinar, meine ich Immunkompetenz, dass das Immunsystem das macht, was es machen sollte und Krankheitserreger angreift und Tumorzellen angreift, aber die eigenen Zellen in Ruhe lässt. Und die Schmetterlingstrameter ist unheimlich effektiv gegen äh, Viren, gegen Borrelien auch, ähm, gegen Tumorzellen und hilft der Darmflora ähm, eher diverse zu werden. Also, dass die Darmflora ausgeglichen ist. Ja. Und das ist wirklich ein Pilz, den findet ihr in jedem Wald. Und den gibt es in verschiedenen farblichen Ausprägungen. Da kommen jetzt keine weiteren Bilder, den gibt es ähm, den gibt es bunt, den gibt es lila, grün, braun, schwarz, grau, den gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Es ist immer Schmetterlingstrameter. Er ist eigentlich nicht zu verwechseln, weil er immer so diese Form hat, wie so eine Tramete, ein Blasinstrument, und so bunt ist wie ein Schmetterling. So. Im Zweifel, wenn es jetzt um die Baumpilze geht und um die äh, Pilze im Wald, äh, Speisepilze im Wald, zu denen komme ich gleich. Ähm, auch wenn ich hier solche Pilze sehe im Pilzkorb, habt immer ein Pilzbuch dabei. Also ich bin quasi im Wald aufgewachsen. Mein, mein Vater ist Förster. Wir sind immer in die Schwammer gegangen, haben Pilze gesammelt. Wir hatten trotzdem immer ein Pilzbuch dabei. Egal wie gut oder wie gut man sich auskennt, immer ein Pilzbuch dabei haben. Immer nachschauen. Und es ist wie mit Wildkräutern. Fangt mit einem Pilz an wo ihr euch wirklich 100% sicher seid, geht in den Wald, sammelt nur diesen Pilz und nächste Woche kommt er wieder, habt ihr einen Pilz gelernt, nehmt einen neuen dazu. Also geht erstmal in den Wald, sammelt Alimasch, das nächste Mal sucht er Pfifferlinge, das nächste Mal sucht ihr Zunderschwamm, das nächste Mal sucht ihr, keine Ahnung, Maronenröhrling und mit jedem Mal, wo ihr in den Wald geht, werdet ihr ein bisschen erprobter und lernt einen neuen Pilz kennen. Und das ist so die idiotensichere Variante, Pilze im Wald mit der Zeit zu erkennen und zu sammeln, ohne irgendwas zu verwechseln. Ähm, ja. Speisepilze, das sind die, die es mittlerweile auch im Supermarkt gibt. Also Shiitake gibt es mittlerweile bei Rewe, bei Edeka, bei Kaufland, bei Real. Äh, Shiitake ist super stark allgemein fürs Immunsystem, ähm, ist gut für die Blutfließfähigkeit, ist gut für den Blutdruck ähm, und ist eben auch stark antitumoral. Deswegen ist er in der Krebstherapie in China und Japan zugelassen. Erhöht die Ansprechrate auf die Chemotherapie, erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit, über erhöht ähm, die, äh, die Immunaktivität, die Lebensqualität. Also sollte auch in keiner Krebstherapie aus meiner Sicht fehlen. Ist aber auch ein wichtiger Speisepilz, der eine ganze Menge für unsere Gesundheit, vor allem für unser Blut, für den Cholesterinhaushalt und für das Immunsystem, dann haben wir noch den Austernpilz. Der sieht in der Kultur so aus. Und das sieht man ganz schön. Die Großen könnten jetzt geerntet werden und die Kleinen kommen hier schon raus. Ne? Das ist ein fortwährender Prozess. Austernpilz lässt sich auch daheim sehr leicht selber züchten. Auf Kaffeesatz, auf Erde, auf alten Baumstämmen, sogar auf Stroh lässt sich der züchten. Der ist sehr, sehr umgänglich, wächst sehr schnell. Und was er für die Gesundheit kann, Außenpilz ist super für die Darmflora, also es bringt Diversität in den Darm und ist gut für den Cholesterinspiegel. Also das wissen wir, Skitacke, Außenpilz sind beide gut cholesterinsdenkend. Ja, Außenpilz ist auch ein sehr leckerer Speisepilz, mein persönlicher Lieblingsspeisepilz sogar, zusammen mit Maitacke. Ähm, nennt sich auch Kalbfleischpilz, weil sowas Umami-mäßiges hat. Also es ist wirklich ein sehr leckerer Pilz und den gibt es mittlerweile auch in den meisten Supermärkten zu kaufen. Das ist der Verwandte vom Auslandpilz, der Kräuterseitling. Hier sieht man es auch sehr schön. Ne? Die hier, der ist nicht so in der Traube wie der Auslandpilz, sondern einzeln. Und die Großen können jetzt schon geerntet werden und die Kleinen kommen überall schon raus. Zick, zack, zack, zack. Finde ich super. Der unterscheidet sich vom Außenpilz, dass er so einen dicken Stamm hat. Sieht man hier sehr schön. Ne? Auslandpilz ist oben geformt wie eine Auster. Also der der na, die Kappe ist geformt wie eine Auster und die sind so bündelweise, die sind einzeln und er hat einen sehr dicken Stamm. Und auch der Kräuterseitling ist super für den Darm, super für den Cholesterinspiegel und ähm, ähm, ist antithrombotisch. Und da gab es mal eine schöne Studie, die hat alle möglichen Pilze getestet und Naturheilmittel ähm, hinsichtlich Thrombozytenaggregationshemmung, das was Blutverdünner machen, wie Aspirin, ähm, und es hat sich gezeigt, dass Judasohr und Kräuterseitling die stark die stärksten antithrombotischen Eigenschaften hatte. Das dummer, was Dummer mal Ist auch ein sehr leckerer Speisepilz, ist nicht so häufig zu bekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Pilzzuchten äh, die aus dem meistens auch Kräuterseitling zu bekommen ist, aber dass in den meisten Supermärkten nur aus aber noch kein Kräuterseitling zu kaufen ist. So, in der Schwammer. Da merkt man meine ostdeutschen Wurzeln. Das ist der Hallimasch. Der Hallimasch ist meistens auch, wenn man ihn findet, ist da alles voll. Und der ist auch schwer zu verwechseln. Ähm, man kann ihn mit dem Stockschwämmchen verwechseln. Stockschwämmchen hat nicht diese komischen Pusteln auf der Kappe. Und Stockschwämmchen hat, soweit ich mich nicht irre, hat Stockschwämmchen ein Höschen. Und der Hallimasch hat kein Höschen. Und am besten nur die jungen Exemplare ernten, die noch nicht geöffnet sind. Der hier ist zum Beispiel noch nicht geöffnet. Der hier ist geöffnet. Der ist nicht geöffnet. Die Ungeöffneten sind die leckersten. Wenn sie einmal offen sind, sind sie nicht mehr so lecker. Und vor allem der Halimasch bringt Masse in die Pilzpfanne. Und meistens, wenn man Halimasch irgendwo findet, dann ist da alles voll. Und der ist so im, im Spätsommer bis Oktober rein ist der im Wald zu finden. Und das ist so einer, der mit dem man gut anfangen kann. Das ist der Maronenröhrling. Der ist auch ähm, ja, im Frühsommer zu finden. Der mag es warm und feucht. Also das ist so der Pilz, wenn es mal geregnet hat und dann die Sonne rauskommt, dann kommt der Maronenröhrling raus. Der hat so die Farbe von Kastanien, deswegen Maronenröhrling. Unterseite gelbes, ähm, äh, gelbe Röhren. Ja, Ist auch ein sehr leckerer Speisepilz. Dann haben wir noch den Steinpilz. Ich glaube, den haben alle schon mal gehört. Der äh, ist eher so hellbraun. ja, Nicht so kastanienbraun, sondern so hellbraun. Dicker Stumpf und auch einer der leckersten Speisepilze überhaupt. Ist einer der ersten Pilze, die wissenschaftlich untersucht wurden. Also eigentlich wurde die komplette Mykotherapie auf dem Steinpilz aufgebaut. In den 50er und 60er Jahren gab es mal einen Kongress in Taiwan. Da hat eine Wissenschaftlergruppe ihre Ergebnisse ähm, vorgestellt. Die haben nämlich Krebs oder ähm, Petrischalen Experimente gemacht mit Krebszellen und haben gezeigt, dass der Steinpilz stark antitumoral wirkt und das hat auf diesem Ärzte oder auf diesem Wissenschaftlerkongress solche Wellen geschlagen, dass seitdem äh, eigentlich Vitalpilze weltweit wissenschaftlich viel erforscht wurden und es hat eben mit dem Steinpilz angefangen. Und dann haben wir noch die Ziegenlippe, die Ziegenlippe ist auch so, wenn die einmal wächst, dann ist da alles voll. Also wenn du einen findest, dann findest du meistens noch 10, 20 andere und die ist so richtig hell. Die ist so richtig hellbraun an der Oberfläche, gelb, ähm, ja, gelbe Röhren unten dran und auch sehr lecker. Kann verwechselt werden mit... Ich glaube, Hexenröhrling war es. Weil Hexenröhrling ist auch essbar. Der hat, eine, der hat eher eine rote. Ein rotes Füßchen. War ah, das ist der Hexenröhrling? Ich bin gerade aufgeregt, entschuldigt. Ähm, ja, Hexenröhrling war es, glaube ich. Rote Hexenröhrling. Ein paar werden es gleich reinschreiben in den Chat. Äh, oder in die F&A. Ähm, es gibt den Satangsröhrling, Aber der sieht nochmal komplett anders aus. Also der ist auch... Ähm, kann nicht leicht... Also kann eigentlich nicht verwechselt werden. Hab ein Pilzbuch dabei. Ähm, also die Pilze hier. Ziegenlippe, Steinpilz. Maronenröhrling, Hallimasch, die sind auch gut für Einsteiger. Der weiße Champignon ist zwar auch ein leckerer Speisepilz und gut für Einsteiger, aber den kann man als Anfänger schon mal mit dem weißen Knollenblätterpilz verwechseln. Es gibt da zwei Unterscheidungsmerkmale, auch da wieder die Höschen, aber das, das lasse ich jetzt zur Einfachheit halber. Ähm, Hallimasch, Maronenröhrling, Steinpilz, Ziegenlippe sind super für den Einstieg. Und also wenn wir in die Pilze gehen, dann ist das eigentlich 80, 90 Prozent sind diese vier Pilze, die am Ende im Körbchen landen, die auch sehr lecker sind.
1: Ja, so schnell vergeht die Zeit. Das war schon der erste Teil des Ausschnittes der Heilpilze Masterclass. Und wir werden dann in der nächsten Episode oder Martin wird in der nächsten Episode darüber sprechen, was die gesundheitlichen Wirkungen sind von Heilpilzen. Also nochmal ein paar detailliertere Wirkungen, also auch nochmal sehr, sehr spannender Inhalt von den wichtigsten Heilpilzen. Und äh, da wirst du auch nochmal viel erfahren, also sei da auch neugierig drauf, ähm, das wird super spannend. Und wenn du jetzt vorher schon mal schauen möchtest, ob der große Heilpilze Masterkurs für dich in Frage kommt, mit über 30 Videolektionen den, zu den verschiedenen Heilpilzen, Heilpilzextrakten, wie du sie in der Therapie einsetzen kannst oder auch wenn du einfach nur aus Interesse persönlich mehr lernen möchtest, dann schau da unten mal in die Shownotes, da findest du den Link. Zu unserem großen Heilpilze Masterkurs und kannst dich ganz in Ruhe darüber informieren und schauen, ob du noch dazu stoßen möchtest. Wir haben jetzt schon über 50 Teilnehmer dabei, die auch in den monatlichen Live-Fragerunden mit sind und da auch eine schöne Begeisterung mit reinbringen und das Ganze auch noch lebendiger machen. Und dann würden wir dich freuen, würden wir uns freuen, wenn du damit einsteigst. Der Einstieg ist aufgrund des Kurskonzeptes, dass es eben online möglich ist, auch jederzeit möglich. Das heißt, wenn du jetzt den Kurs buchst, kannst du auch schon direkt damit loslegen. Ja, egal, ob du das machst oder nicht, wir sehen und hören uns in einer der nächsten Episoden oder auch im Pod äh, oder auch in einem Webinar auf jeden Fall wieder. Bis dahin und Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.